1: Продолжаем наш сегодняшний эфир. Депутаты Народного Хурала Бурятии поддержали закон об эвтаназии собак. В России это первый регион, который решился на этот спорный шаг. В самой Бурятии, как, впрочем, и в стране, жители разделились на два лагеря. Одни всячески поддерживают, другие категорически отрицают. Волонтеры морю решили спасти собак. На прошлой неделе в Владивосток прибыл отдельный собачий вагон с бездомными животными. Это уже третья волна четвертого о многих беженцев, которых спасают от новых законов о республике Бурятия. Есть ли у Приморья потенциал пристроить потом этих собак? Какие трудности социализации таких собак чаще всего возникают? Давайте мы узнаем у специалиста. С нами на связи Олег Владимирович Янчев, кинолог, судья, руководитель Приморского краевого клуба служебного собаководства. Олег Владимирович, здравствуйте!
0: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. Ну вот озвучил я ту самую информацию, она довольно-таки сухая, которая появляется и в новых медиа, и в социальных сетях, новостных лентах. Что вы думаете о спасении собак с Бурятии?
0: знаете, прежде всего надо было немного выдержки из этого закона привести. Там звучит он не так, что каждую пойманную собаку надо подвергать у умерщвлению. Дело в том, что не менее 6 месяцев они не хотят содержать животное у себя в приютах и хотят сразу подвергать автоназии. Но дело в том, что этот регион очень специфичный. Он граничит со сложными в таком Вопросе как скотоводство э, и его развития э, зарубежное государство, особенно Монголия. И потому э, бродячие собаки наносят не только колоссальный урон, но они являются еще переносчиками э, заболеваний, которые не характерны для наших территорий, по которым у нас ведется э, многолетняя э, практика по профилактической вакцинации. Второй момент. Этот регион очень специфичен по частному сектору. Там его очень много. Он разбросан на больших территориях. И они живут такими национальными деревнями, где собак огромное множество. Почему? Потому что до сих пор еще есть народности у этого народа, которые потребляют пищу, мясо собак. Если почитать газеты этой республики, то периодически вы там увидите данные по заболеванию вот в этих деревнях людей трихинеллезом. Трихинеллез как раз одно из заболеваний страшных, которое не поддается лечению, но как раз разносится при поедании плохо приготовленного мяса собаки домашней. Вещи страшные, конечно. В Приморье огромный потенциал людей, которые готовы совсем другими способами и методами бороться с безнадзорными животными. Но поверьте мне, и в той республике, и на нашей территории, я про Дальний Восток, и Приморский край, не решается одна очень, на первый взгляд, вроде бы как емкая, большая проблема Но на самом деле при тех контролирующих органах, ветеринарный департамент, участковые службы, зон, защитные организации, которые бы давали отпор огромному количеству собак безнадзорных на территориях промышленных зон и продовольственных баз, вы знаете, за один бы год у нас уменьшилось бы количество безнадзорных животных,
1: в 10-15, 10-15 раз. Олег Владимирович, но здесь да. вопрос-то такой еще очень важный есть. А мы в Приморье готовы физически, не знаю, фактически, материально к приему собак из Бурятии. У нас своих, как вы сказали-то, немалое количество.
0: Но конечно, готовы. Я хочу еще раз сказать, что такой морально-этический потенциал наших с вами земляков он вели. И материальная помощь поступает в зоозащитные организации и в организации, которые организовывают приюты. И очень много волонтеров, которые оказывают посильную физическую силу. Если, если есть вот уже несколько таких железнодорожных э, рейсов, которые привозят из этой республики собак, они же не выпускаются просто так на территорию Приморского края. Они содержатся, э, их куда-то размещают. Вот этот вопрос должны контролировать организации, которым, э, во-первых, власть дана, а во-вторых, те общественные организации, которые бы крайне критически относились к тому, что э, в никуда пропадают потом собаки в никуда, которых берут приюты, которые берут зоозащитные организации на передержку, по государственной программе проводят определенные мероприятия по стерилизации, вакцинации, физическому и физиологическому оздоровлению. Потом что? Потом что? Где они? А вы знаете, что по закону они их берут и выпускают в места, там, где они когда-то были отловлены.
1: Все верно, это, так и
0: есть. Слушайте, это жуткое дело. Но если кто-то из вас хотя бы какие-то видеоролики, фотографии за неделю предоставит на общих форумах городских, что клипсированные, такой, конечно, термин жуткий, uh-huh. это с желтыми или красными клипсами собаки находятся на территории города, иногда они за месяц дают показатели до 300 голов. Вы представляете, выставка собак разных пород бегает по городу Владивостоку. Там как раз 260-300 участников бывает.
1: Олег Владимирович, Но... а какие трудности есть э, при социализации э, собак, ну, вот которых э, содержат, к примеру, в приютах, или которых сейчас привозят из Бурятии? Сложности есть в социализации?
0: Есть колоссальные сложности, потому что прежде всего... Это вопросы физиологии и поведения этих собак. Они в основном, 99% нечистокровные и являются метисами разных пород. А раз они являются метисами разных пород, они несут отголоски той или иной, достаточно сложной или охотничьей, или служебной породе в своем поведении. А могут быть агрессивны по отношению к маленьким детям могут быть агрессивны, очень агрессивны по отношению к другим домашним животным, кошкам, птице крупной и так далее. Ну, а в основном это связано с тем, что как только... Это, Я так понимаю, вы задали вопрос, если все-таки эту собаку приютила семья,
1: да? Ну да, 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 давайте, вот семья приютила, все-таки они согласились э, да, поучаствовать да. в судьбе этого да. бедного животного.
0: Я понял, я понял, это, это достойно, это э, замечательный душевный порыв, но надо обязательно э, посетить несколько занятий по коррекции поведения с профессиональным тренером профессиональным кинологом, разумеется, предварительно проверив у него документы, насколько он профессионален, потому что в нашем городе, к сожалению, ничего не чуждо. Вот. И э, хочу сказать, что если вместе с тренером будут выявлены какие-то потенциальные сложности э, в уже ранее выработанных э, рефлексах условных у этой собаке, то э, тремя-четырьмя-пятью занятиями не обойдется. Надо будет с этой собакой заниматься регулярно. Регулярно для того, чтобы э, это поведение было достойно и для окружающих, но самое главное, не опасно э, для членов семьи. Не опасно для членов семьи. Потому что, как правило, они же берут уже подрощенных собак, и э, за этим воспитанием, за этим выращиванием уже тянется цепь, каких-либо нарушений во взаимоотношениях домашней собаки и человека.
1: Олег Владимирович, я... у нас меньше... Понятно, нет? у нас меньше минуты ага. остается, и все-таки я вернусь ага. к самой главной этой информации. Вот по вашему мнению, можно ли было в Бурятии поступить по-другому?
0: Нет, надо, понимаете, надо жить э, в этих условиях, надо быть гражданинам этой республики, для того, чтобы uh-huh. до тонкости разобраться, есть ли другие способы. Понимаете, там в этих вопросах совсем другая культура. Совсем другая культура. И безнадзорная собака бродячая, она наносит колоссальный экономический урон сельскому хозяйству.
1: Это, это важная информация для тех самых диванных критиков, которые способны только хаять и ругать все, что происходит, не погружаясь в вопросы. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, спасибо за то, что согласились э, с нами побеседовать. А, я напомню... С, на, с нами на связи был Олег Владимирович Янчев, кинолог, судья, руководитель Пайморского краевого... Э, Клуба служебного собаководства Ну что, продолжим наш эфир Сделаем небольшую паузу сейчас Ну а затем С нами на связь выйдет Ольга э, Давгенко, Генеральный директор автономной некоммерческой Организации помощи Животным э, Балто Как раз таки и побеседуем О судьбе э, четвероногих Которые к нам из Бурятии приезжают Что приморцу Хорошо Напомню, некоторое время назад в Владивосток прибыл отдельный собачий вагон с бездомными животными. Это уже третья волна четвероногих беженцев, которых спасают от новых законов республики Бурятия. Утро 19 января у группы волонтеров выдалось насыщенным. Им нужно было встретить новых подопечных. Всего из Бурятии в дальневосточную столицу привезли уже 37 хвостиков. о том, а как сейчас себя чувствуют собаки и к дальнейшей судьбе, давайте и продолжим нашу беседу. С нами на связи Ольга Давгенко генеральный директор автономной некоммерческой организации помощи животным Балту. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый. А скажите, пожалуйста, а как узнали о судьбе этих животных и как решились на такой э, отважный шаг?
2: Ну, информационно, конечно, из соцсетей мы узнали. И хотя у нас в приюте тоже достаточно животных, мы очень много животных спасаем именно с улиц наших городов, то есть... Трудовое, Артем, Вольнонадеждинск, Владивосток. С разных у нас животных, с разных регион, ну, районов. Но мимо такой ну, вот жестокости мы не смогли пройти. Хотя бы хоть 10 восток мы решили спасти, дать возможность обрести новых хозяев, набрать вес потому что животные были, конечно, в извращенном состоянии. Но смотреть, если ты нормальный человек, ты на это смотреть не будешь. А И, соответственно, как... мы помогли.
1: Ольга, как организовали доставку их с Бурятии в Владивосток? Кто сопровождал животных в пути? Как-то механика-то происходила, ведь надо угу. грузить на поезд. Я вот я сложно представляю себе, как-то
2: да, ну смотрите, мы связались с волонтерами из Бурятии, людям, которые неравнодушны приходили в этот приют именно подкормить, хоть как-то облегчить и помочь животным, ну, немножко почувствовать все-таки и сытость, и то, что их как бы любят, тепло. И мы обратились к волонтерам, договорились там в клинике, потому что животных в таком истощенном виде вести напрямую опасно, могут не доехать, потому что собаки обезвожены и очень истощены. Поэтому мы на них ...определили в клинику, оплачивали там клинику непосредственно. Животных привели, подкололи витамины, физрастворы, рингеролока. То есть привели немножко в то состояние, которое уже врач констатировал что можно переправлять животных, и они ну, перенесут все благополучно дорогу. Исходя из этого, потом волонтеры из Бурятии собрали клеточки, то есть как бы все это корм в дорогу и транспортировали непосредственно до до ЖД вокзала. Собак переправили по железнодорожным линиям на поезде. Сопровождает обязательно там человек, который кормит, убирает в вагоне за ним. То есть обязательно выводит, чтобы они пописили, покакали, дали воду, поменяли пеленочки и прочее, прочее. И здесь уже на перроне встречаем мы непосредственно люди, которые согласились взять определенное количество животных, хотя бы дать возможность, шанс найти хозяев и реабилитировать животных. Ну и, соответственно, встретили, после этого мы отвезли в клинику, у нас договоренность была с клиникой, замечательная клиника «Вольно-Надеждинский Акита. они всегда очень люди там четкие, чуткие, добрые. Мы отвезли 10 собачек, вот первый ход у нас был 4 собаки, мы отвезли, второй 6 мы брали собак, и всем сдали первым делом, это анализ крови обязательно, обязательно сдали на дефилярии, потому что это тоже подводные камни от комаров, личинки, если в крови, то это тоже, в сердце, вернее, это очень плохо для собак в дальнейшем. И, соответственно, они прошли курс лечения. У всех собак проблема очень тяжелая именно с кожным покровом. То есть у многих был демодекоз, у многих вообще облысение от того, что нехватка витамин и хорошего питания не было. Не было воды достаточно и поэтому за счет этого а, ломка, сып, сып, сыпется шерсть а, Частично высываты собаки оказались Но исходя из этого они получали антибиотик обязательно а, Все, что касается направлено на кожу и шерсть Дополнительное лечение Ну и в данный момент собаки уже забр... мы заб... собак забрали с клиники И в данный момент они находятся в просторных вольерах Мы специально для них отдельно построили вот, и сейчас самое главное, месяца три их надо будет откармливать. А, вот таким макаром.
1: Ольга, но ну, содержание приюта и собак дело не только хлопотное, но и финансово очень затратное. Кто помогает?
2: Ну, скажу так, у нас получается автономная некоммерческая организация, соответственно, это моя инициатива создать такой приют, хоть как-то помочь и облегчить ситуацию вообще того, что происходит на улице, и вообще, сколько у нас брошенных животных, брошенных, потом м- плодятся, соответственно, на, на улице, потому что многие не нестерилизованные оказ- оказались выкинутые. Исходя из этого, у нас получается только финансирование, это мое, я работаю на трех работах, и финансирование моих подписчиков, которые неравнодушны э- к ситуации, проблеме и э- переживают, чтобы. Ну, Приют был рост, как говорится, становился больше, чтобы возможности больше было, чтобы можно было работников держать обязательно, потому что и убирать, кормить – это очень хлопотно и дорого тоже, немало обходится приюту. вот. И, соответственно, мои близкие друзья – это вот все, что у нас финансовая вот эта вот поддержка.
1: Ольга, но вот а я, конечно, может быть, и какую-то неправильную вещь спрашивать буду. А собаки из Бурятии отличаются от собак приморских?
2: Ну, скажу так, вообще собаки не отличаются ничем. Они одинаково, ну, как говорится, у них одно качество. Они верят До последнего все равно человеку, они любят человека, и привязаны они на человека. Потому что все собаки, которые приехали, это бывшие собаки, бывшие домашние. Потому что они знают человека. Просто многие в меру своего, сами знаете, бывают хозяева действительно люди адекватные, бывают также и неадекватные. Кто как воспитывал животное. Исходя из этого, видно разные поведенческие изменения у собак. И, соответственно, находились они на улице уже не так давно. Потому как они быстро социализируются И просто вот сейчас я захожу Они просто облизывают мне все лицо Это говорит о том, что они хорошо знали человека И общались плотно с человеком Вот я к чему скажу Что мы больше спасаем, к сожалению Не бездомных животных А бывших домашних животных Вот проблема в чем самая большая
1: Как вы считаете, сможем ли мы здесь На Дальнем Востоке найти Дом для всех этих Животных?
2: Но вот э, исходя из э, моей группы, которых мы взяли, э, у нас половина естественно, найдут. У нас там есть замечательные маленькие, такие средненькие собачки, которые такие лояльные, такие общительные, очень хотят. Конечно, мы вот сегодня везем первого на грумер, Делаем грумер фотографии, фотосессию, который уже более-менее приведен в порядок. И, соответственно, будем его пиарить и находить ручки.
1: Волонтеры из Бурятии на связи. Что дальше будет? Что дальше?
2: Ну, вообще, они на связи всегда, и, конечно, самое главное, это, ну, как я скажу, это не решение того, что мы должны только э, другие регионы спасать именно с этого региона собак. Все-таки нужно повлиять на то, что э, нужно включить разум. И все-таки человеку нужно научиться решать вопрос, потому что, к сожалению, это мы э, мы сами люди довели до того, что у нас сейчас такая проблема стала острая И поэтому я думаю, что как раз нужно э, бить на то, что... Там нужно все-таки принять закон не легкий путь, эвтаназия, а именно решить проблему, которую сам же человек и создал. Ольга, Разумно.
1: И здесь еще один вопрос. А только Дальний Восток откликнулся на нет. аналогичную помощь? Не только нет, человек, нет?
2: Нет. Практически по всей России собаки уехали. И Санкт-Петербург, и Москва, и Иркутск, Челябинск, Хабаровск уехал, Спасск. Фроловка уехала партизанская, и у нас здесь в Владивостоке, поэтому откликнулись на самом деле по всем, по всем городам. Это мы просто акцент сделали, что на Владивостоке, а на самом деле откликнулись многие люди. До сих пор берут даже, даже есть люди, которые обращаются с Австралии. Ну, и иностранцы тоже часто бывают спасают животных.
1: То есть это не локальная, это международная история больше. Да, да. Ольга, ну и вопрос в завершении. У нас буквально две минуты остается. Какие сложности есть сейчас? Может быть, нужна какая-то помощь, и наши слушатели также откликнутся?
2: Очень всегда нужна стройматериалами, потому что мы строим много вольеров для того, чтобы мы хотим запустить программу именно помощи и решения вопросов именно разумного и правильного подхода без кровавых убийств и всего это решение вопроса именно остров стоящих на улице животных. А для того, чтобы больше помочь, нужно включать социальные программы, но, соответственно, для этого нужны стройматериалы, чтобы расширять приют, чтобы, к тому же у нас появилась возможность взять свою землю, два с половиной гектара, поэтому мы можем достаточно достойный, хороший приют, нового образца построить не по принципу, где лишь бы избавиться от собаки, а по принципу все-таки дать возможность людям научиться узнавать собак и собакам узнавать людей. То есть э, больше времени это как бы такой проект создать. Поэтому у нас всегда нужно стройматериалы, корма, это всегда нужно. У нас очень много котов, которые с диагнозами. аликост, иммунодефицит, коронавирусный интерит э, соответственно, они на диетах. Это тоже бывшие домашние животные, выброшенные по постановке диагноза. Человек, человек, сама,
1: человек самое опасное животное на планете. И, наверное, еще раз мы в этом, к сожалению, убеждаемся.
2: Ну, спасибо большое, что вы нас пригласили. Скажу так, против людей я не настроена негативно. Да, конечно, нет. Я хочу понимать и людей, говорю, я хочу новый формат Общение людей и животных. Поэтому мы должны уметь договариваться и прежде всего убрать любую агрессию между вообще друг с другом. И тогда, мне кажется, больше сделаем.
1: Ольга, спасибо большое за этот диалог. Спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо за вашу работу. С нами на связи была Ольга Давгенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации помощи животным Балту. Давайте на этом сегодня завершим наш эфир. Вернемся уже завтра, да? Как я да, прощаемся да. на сегодняшний день. До завтра день. всем хорошего дня. Что при Морцу хорошо?